0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich, Radie bin ich König, alles andere stört mich bin ich. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 Bin ich Radie, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Radis Erben, der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrundblick. Hallo und herzlich willkommen hier ist Radio Erben der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind am Montagnachmittag mittlerweile angekommen. 15.20 Uhr. Der Olli hat den ganzen Tag mehr oder weniger an der Grünwalder Straße verbracht. Nach einem ja, 0 zu 1 gegen den ersten FC Saarbrücken, das für Kopfschmerzen sorgt an der Grünwalder Straße. Ich muss jetzt ein bisschen vorausschicken, Olli, wenn du da jetzt an der Grünwalder Straße stehst. Ich habe das Spiel logischerweise auch gesehen. Ich muss schon sagen, viele, die jetzt behaupten, ja, der Kölner, der kann die großen Spiele nicht gegen Ingolstadt verloren, gegen Elversberg verloren, gegen Saarbrücken verloren. Ich finde, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Ich möchte auch sagen, warum. Weil. Gegen Ingolstadt und gegen Elbersberg hat man indiskutable Leistungen abgeliefert. Auch gegen äh, Bayreuth, das ging gar nicht, was man da gespielt hat. Aber gegen Saarbrücken war es dann für mein Empfinden schon so, dass man dieses Spiel auch hätte gewinnen können. Ähm, man hatte mehr Chancen, man hatte mehr Spielanteile und Saarbrücken
1: hatte vielleicht ein bisschen mehr Glück. Wie siehst du es? Ja, das kann ich nur so unterschreiben, zu 100 Prozent, Tobi. Äh, 60 hat wirklich eine Reaktion äh, gezeigt auf diese 0-1-Niederlage in Barreuth, vor allem in der ersten Hälfte. Da gab es drei, vier hochkarätige Torschancen. Ich sag mal so, mit einem, mit einem äh, fitten Marcel Bär hätte man das Spiel sicherlich äh, sag ich mal, zur Pause. Mit 2 zu 0 wären wir da im Vorsprung gegangen. Äh, dass es nicht so war, lag auch daran, aus meiner Sicht, dass 60 nur mit 10 Mann eigentlich agiert hat, muss man so ehrlich sein. Marcel Bär ist einfach noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, aber das ist auch kein Wunder. Er war drei Monate verletzt. Er wollte natürlich unbedingt spielen und der Trainer hat es ihm auch zugetraut, ob es dann am Ende dann die richtige Variation war, ihn eben 95 Minuten auf der Bank zu, äh, auf dem Spielfeld zu lassen. Das will ich jetzt mal einfach mal so in den Raum stellen, beziehungsweise will ich jetzt einfach mal kommentarlos äh, eben äh, totschweigen in Anführungszeichen. Aber da habe ich schon gesehen, da hätte man vielleicht früher reagieren müssen. Aber ich fand die erste Halbzeit, Prinzipiell, sehr gut von 16 München. Das war eine der besseren Hälften äh, im Grünwalder Stadion. Und die zweite Halbzeit ist eben nach diesem äh, frühen äh, 0-1-Gegentreffer eben dann der Faden gerissen. Und äh, die Mannschaft konnte da nicht damit umgehen, äh, eben, äh, wie sie das Spiel eben äh, anlegt. Und da ist man aus meiner Sicht viel zu früh in die Bälle von den Strafraum geschossen worden und äh, das war dann die, die falsche äh, Taktik sozusagen dann am
0: Ende. Totschweigen möchte ich das Ganze jetzt nicht, äh, logischerweise. Klar, also alles hat Michael Kölner gegen Saarbrücken sicherlich nicht richtig gemacht und da gehört eben diese Personale Marcel Beer dazu. Ich denke schon, dass man ihn selbst schützen müsste, Marcel Beer, äh, dass äh, Michael Kölner auch falsch beraten war. Ähm, da jetzt zu sagen, ja, also der ist so motiviert bis in die Haarspitzen, den bringe ich jetzt von Anfang an. Ihr habt ihn beim Aufwärmen beobachtet. Da war schon zu sehen, dass das noch nicht der alte Marcel Bär ist. Insofern kann man dem Spieler, glaube ich, auch sagen, wenn er ein, ein halbes Jahr in An- und Abführung ausfällt, da kann man ihm auch sagen, du, du kannst eine halbe Stunde spielen und äh, wir, wir, wir sehen mal, wie das Ganze läuft. Aber ich denke schon, dass ein Finn Lakenmacher da in der einen oder anderen Situation eventuell nützlicher gewesen wäre. Sagen wir mal so. Aber wie gesagt, wie du es machst, ist es verkehrt. Ich glaube, 60 München hat sehr viel richtig gemacht gegen Saarbrücken. Ich kann da jetzt nicht einstimmen äh, bei denjenigen, die sagen, äh, ja, wir schaffen es wieder nicht und ähm, jetzt, jetzt, jetzt äh, in An- und Abführung verkacken wir es wieder. Das, das glaube ich so nicht. Ich glaube schon, dass, dass da viel Gutes mit dabei war und dass du mit einem gewissen Spielglück dieses Spiel auch hättest entscheiden können. Das hatte 60 München in einigen Phasen diese Saison, gestern eben nicht. Das ist sehr bitter, dass das gegen einen direkten Konkurrenten Saarbrücken ist. Aber eins ist klar, Olli, jetzt ähm, muss unbedingt äh, vor der Winterpause noch gepunktet werden. Es geht auswärts gegen wieder einen direkten Konkurrenten, gegen Freiburg 2, das nächste Spitzenspiel, das ansteht für den TSV 1860 und dann zum Abschluss am Montag gegen Rot-Weiß Essen, also da muss dringend noch
1: mehrfach gepunktet werden. Ja, der Druck steigt natürlich. In diese Situation hat man sich selbst gebracht. Man hätte jetzt viel komfortabler eben nach unten blicken können. Ja, äh, aus meiner Sicht wären in diesen beiden Spielen gegen Barreuth und Saarbrücken einfach sechs Punkte möglich gewesen, hätten aus meiner Sicht auch sein können müssen, äh, weil wenn man mal, sage ich mal, jetzt äh, die Statik von Barreuth sieht, also die sind ja sehr limitiert. Äh, und ich glaube, wenn 60 das erste Tor schießt, dann, bereut, dann geht das Spiel 3-0 aus. Dem war eben nicht so. Und jetzt auch gegen, gegen Saarbrücken. Man muss ja auch mal sehen, Saarbrücken hat bis dato elf Gegentore nur kassiert. Und für das, dass sie so abwehrstark sind, hat 60 etliche Torschancen herausgespielt. Und eigentlich war der Ball eigentlich schon, also man, man war schon bereit, um aufzuspringen. Ja. Und wenn man da mit einem fitten Marcel Bär äh, gespielt hätte vorne drin, der auch seinen kompletten Körper auch einsetzen kann, gab es so eine Situation auf der Torlinie. Ich glaube, wenn Marcel Bär mit seinem kompletten Körper über die Torlinie äh, gesprungen wäre, quasi in den Ball hinein, dann wäre der Ball im Netz gezappelt. Und, und das war nicht der Fall. Er war ein bisschen zaghaft in dieser Situation. Und das muss man auch ein bisschen mit einbeziehen. Aber gut, man muss auch sagen, das ist dieser, dieser über natürlich von einem Spieler, wer selber mal Sport gemacht hat, weiß das. Ja. Man glaubt, man ist einfach nicht zu ersetzen. Ja. Und, und dann, dann, dann glaubt man eben, man kann der Mannschaft schon helfen. Aber das war aus meiner Sicht jetzt nicht der Fall. Michael Kölner hat zwar heute gesagt, Marcel Bär war Bestandteil auch dieser guten ersten Halbzeit, das ist prinzipiell richtig. Aber ich glaube schon, dass er bei der einen oder anderen Situation einfach dann seinen Fuß auch weggezogen hat oder beziehungsweise seinen Körper nicht so gebracht hat, wie er normal bringen würde. Und deswegen, aus meiner Sicht, äh, war das in Anführungszeichen ein Bärendienst, ja, äh, den Marcel äh, da 60 München erwiesen hat. Aber es ist auch logisch, äh, er ist Torschützenkönig, äh, der Amtierende Torschützenkönig der dritten Liga. Er will wieder dahin, äh, er will der Mannschaft helfen. Er brennt auf seinen Einsatz, aber er ist einfach noch nicht so weit. Andererseits kann man auch sagen, er braucht Spielzeit, um wieder an die alte Form zu kommen. Das ist äh, prinzipiell richtig. Aber ich sage mal, in so einem Spiel wie gegen Saarbrücken, ja, ja. Ähm, Andererseits muss man auch sagen, das muss ich auch nochmal betonen, 60 hat auch noch nicht die, die, die Sturmalternativen. Finn Lagmacher war aus meiner Sicht überspielt. Ja, das hat man ganz deutlich gesehen, auch in Barreuth. Und wir dann eben reinkam jetzt, äh, gestern oder am, am Sonntag, äh, da hat er in den 10 Minuten oder in den 12 Minuten Uhr auf dem Platz war, finde ich, ein Superspiel gemacht. Ja. Äh, es war top. Er hat äh, die Bälle angenommen, weitergeleitet. Also da hat man schon einen kleinen Fortschritt gesehen. Er hat also aus den Fehlern der Vergangenheit auch ein bisschen gelernt. Ja, aber es ist trotzdem ärgerlich natürlich, dass man jetzt diese zwei Spiele abgeschenkt hat, eben Nullpunkte und man könnte viel, viel weiter oben stehen. Man ist auf Platz zwei, keine Frage, aber es ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich, dass man gegen diese zwei Mannschaften, der eine ist, ist, ein, ist ein Mitkonkurrent, Saarbrücken und der andere, die Spielvereinigung Bereut, wird wahrscheinlich den Weg in die Regionalliga nächstes Jahr wieder gehen müssen, gehe ich zumindest davon aus. Gut Fußball ist alles möglich, das wissen wir auch, aber... Jetzt muss halt eben in, 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 in Freiburg ein Zeichen gesetzt werden. In der vergangenen Saison hat sich die Beide Spiele gegen Freiburg gewonnen. Aber es wird nicht einfach.
0: Ja, also eins muss man schon sagen, Marcel Bär tut sich natürlich selber keinen Gefallen damit, mit diesem Überehrgeiz, weil natürlich bei ihm der Druck dann auch steigt. Ja, also der, der hat natürlich einen Koffer hinten drauf, ähm, einen Rucksack hinten drauf, ähm, da steht Torschützenkönig drauf und de dementsprechend ja wird der Druck dann eben auch äh, bei ihm größer, wenn er dann ähm, mehrere Spiele nicht treffen sollte. Ist ja logisch. Ähm, das ist sehr, sehr gefährlich. Und ähm, ja, ich hoffe jetzt, dass äh, TSV 1860 dass die Mannschaft äh, daraus gelernt hat, weil ihr eben äh, ja in der einen oder anderen Situation in dieser Saison eben die Überheblichkeit, ich sage es jetzt mal ganz provokant, die Überheblichkeit so ein bisschen auf den Fuß gefallen ist, an, an der einen oder anderen Stelle in einer bislang sportlich wirklich äh, richtig guten Saison. Guten, noch nicht sehr guten. Ähm, sie sind dann nicht Erster, aber, aber ähm, dementsprechend, äh, ja, jetzt, jetzt müssen sie sich zusammenreißen. Es müssen sechs Punkte bis zur Winterpause her. Was anderes würde mich enttäuschen, um ehrlich zu sein. Weil dann wird es auch schwierig, du musst gegen einen direkten Konkurrenten punkten. Wie hat Michael Kölner auf diese Drucksituation in der Pressekonferenz reagiert, weil es jetzt eben schon wieder in ein Spitzenspiel geht?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass er jetzt eine Drucksituation sieht, aber er weiß natürlich auch, dass jetzt von ihm oder von seiner Mannschaft auch immer wieder ein positives Ergebnis verlangt wird. Aber ich bin da nicht so sportlich. Äh, wie bei deiner Prognose eben, ich wäre auch schon mit vier Punkten zufrieden, weil in Freiburg kann man auch mal unentschieden spielen. Ja, das ist eine sehr gute Mannschaft, eine sehr athletische, junge Mannschaft, dynamische Mannschaft. bin ich gespannt. Äh, also ich kann mich noch erinnern an das, das Spiel äh, heuer im April. Äh, da hat 60 mit Aachen und 2 1 gewonnen, war aber 11 gegen 9 über, glaube über 50, 60 Minuten. Und da hat sich sich brutal schwer getan, ja, weil, weil eben Freiburg mit seiner Athletik alles hineingeworfen hat. Also es ist gar nicht so einfach zu bestehen. Deswegen ist der SC Freiburg auch auf Platz 3 momentan äh, in der dritten Liga. Aber es ist ja kein direkter Konkurrent, wie du vorher gesagt hast, Tobi. Die spielen mehr oder weniger außer, außer Konkurrenz. Die dürfen nicht aufsteigen in die zweite Liga. Also die kann man eigentlich oben außer Acht lassen. Aber trotzdem, äh, wir wünschen uns natürlich dann Sieg in Freiburg. Aber es wird nicht einfach.
0: Ja, und du darfst natürlich eins nicht vergessen. Ne? Jetzt haben die Gegner immer
1: mitgespielt. Du hättest dich noch dazu absetzen können, weil die
0: Gegner immer mitgespielt haben, weil die Gegner auch gepatzt haben. Ähm, aber jetzt ist es dann eben so, du könntest ähm, demnächst aus den Aufstiegsplätzen rausrutschen bei einer weiteren Niederlage. Kann dir jetzt passieren. Also jetzt ist das Polster, und das finde ich persönlich bitter, jetzt ist das Polster aufgebraucht. Alle weg. Ähm, insofern... Ja, jetzt muss 60 München tatsächlich liefern. Jetzt, jetzt sind sie wieder gefordert. Jetzt haben sie sich den Kredit, den sie sich quasi ähm, aufgebaut haben, verspielt. Ähm, das ist wie beim Pokern fast. Ähm, ja, das haben sie jetzt verloren. Und wie das in Freiburg wird, wir wollen natürlich noch auf die restlichen schauen an diesem vergangenen Wochenende. Es geht ja in die englische Woche jetzt hinein für den ähm, TSV 1860 äh, ja und dann am Montag ist dann Schluss dann geht es in die lange lange Winterpause, wir wollen natürlich schon nochmal drauf schauen ähm, was da am vergangenen Wochenende alles geboten war schauen kurz also auf diesen Spieltag ich muss mir das Ganze nochmal kurz aufmachen hm, dann kann ich euch alle Werke da sozusagen ähm, in Vollendung Präsentieren. Ja, jetzt hängt bei mir natürlich ein bisschen das Internet. Schlecht vorbereitet. Ja, das bin ich schlecht vorbereitet. Das Internet hängt. Uh, aber ich hoffe, ich, ich habe es dann auch gleich. <lacht> uh, das ist natürlich jetzt ein bisschen bitter gelaufen. Aber jetzt schauen wir mal. Ich müssen musst du auswendig
1: wissen. Ja, so auswendig kann ich ich,
0: ich, ich habe gar, so hab gar nicht so schlecht getippt an diesem Wochenende im Übrigen. Ich erinnere also, mich nicht daran, bitte. Ey, Platz 80, ne? Also. Ja. So, Mappen unterliegt gegen den SVB in Wiesbaden 0 zu 3. Außerdem Duisburg gegen Bayreuth 1 zu 1. Elbersberg schlägt den BVB 2 mit 3 zu 1. Manche Experten sagen schon, die sind nicht mehr da oben runter zu bekommen. Bin mal gespannt, was du da sagst. Reden wir gleich noch drüber. Victoria Köln gegen Auer 3 zu 0. Halle gegen Mannheim 3 zu 1. Dresden trennt sich von Freiburg 2 1 zu 1. Und Fell gewinnt gegen Ingolstadt 2 zu 1. Mann, wäre das eine Chance gewesen, für 60 München wieder ein Puffer sich zu arbeiten, Aber das war nichts. Oldenburg ein verrücktes Spiel gegen RWE 3 zu 5. Am Schluss zwei Eigentore von Oldenburg. Zwickau gewinnt gegen Osnabrück, 4 zu 63. München unterlegt Saarbrücken mit 0 zu 1. Wir wollen logischerweise auch noch kurz auf die Tabelle schauen. Die ist schneller da als die Ergebnisse. Äh, Elversberg erster 35 Punkte, 6 Punkte Vorsprung zu 60 München. Jetzt, boah, das ist schon beachtlich. Sind die
1: noch da oben äh, abzufangen, Olli? Also, ich gehe weiterhin davon aus, dass sie das nicht durchziehen können. Die, ich habe es heute, äh, Michael Kölner, in der Pressekonferenz gefragt. Das ist die einzige Mannschaft, die keinen Druck hat. Ja? Äh, von, von dieser Mannschaft erwartet keiner was. Deswegen stehen sie auch... Oben, auch momentan zurecht da oben. Aber ich denke mal, wenn, wenn diese Mannschaft mal eine, 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 sagen wir mal eine Delle bekommt, eine, eine Ergebnisdelle, dann kann es ganz schnell gehen. Ja, also ich habe ja schon vor Wochen und Monaten gesagt, ich rechne nicht damit, dass sie so einen Einbruch erleiden wie eben äh, Victoria Berlin. Keine Frage, das ist eine eingespielte Mannschaft, wir haben auch einen sehr guten Trainer. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass sie diese Leistung über 38 Spiele, Tage durchziehen können. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, äh, aber ich glaube nicht, dass sie am Ende eben unter den ersten oder auf den ersten drei Plätzen stehen werden.
0: Das ist eine Ansage. Äh, 60 München, zweiter, sechs Punkte hinter Elversberg mit 29 Zählern. Ein Punkt schlechter. Freiburg 2 auf Platz 3. Zwei Punkte hinter 60 München. Wiesbaden, und Saarbrücken. Dann hat Ingolstadt auf Platz 6 25 Punkte, aber Wiesbaden und Saarbrücken können an 60 vorbeigehen. Das ist zum ersten Mal in dieser Saison der Fall, dass 60 München also aus diesen ersten beiden Plätzen rausfallen könnte. Auf Sechster, ich habe es gesagt, 25 Punkte, Dresden siebter mit 22 Punkten, genauso viele Punkte hat Mannheim auf der 8, Viktoria Köln ein Punkt weniger, 21 auf Platz 9. Punkt gleich Ferl auf Platz 10. 11. ist RWE mit 20 Punkten. Ein Punkt weniger Duisburg mit 19 Punkten auf der 12. Borussia Dortmund 2 auf Platz 13 mit 18 Punkten. Dann sind es zwei Mannschaften mit jeweils 16 Punkten. Der 14. Halle und der 15. Osnabrück. 16. ist Oldenburg mit 15 Punkten. Genauso viele Punkte hat äh, Jo, dann ähm, der FSV Zwickau auf dem ersten Abstiegsplatz, 18. Bayreuth, 13 Punkte, 19. Meppen, 12 Punkte, die sind richtig abgestürzt, was da los ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, nach einem furiosen Start, ein krachender Absturz des SV Meppen und letzter ist Erzgebirge Aue mit 11 Punkten, ja, so und dann geht es jetzt eben in diesen 16. Spieltag, zweigeteilt, dieser Spieltag Dienstag und Mittwoch Wiesbaden gegen Dresden. Das ist sicherlich kein einfacher Gegner für den SHW in Wiesbaden. Ähm, Ingolstadt spielt gegen Halle. Das ist eigentlich müssten das die Ingolstädter machen, aber die sind eben auch nicht so gut drauf. Elversberg in Bayreuth. Da ist schon davon auszugehen, dass sie ihre Serie ähm, ausbauen würde ich jetzt einfach mal so behaupten, Saarbrücken gegen Oldenburg auch favorisiert. Die spielen allerdings am Mittwoch. Ja, also der Löwe muss liefern. Ähm, was mich natürlich noch interessieren würde, und das war so die, die, die Hiobs Botschaft, ähm, gestern noch die Verletzung von Leandro Morgalla, der da nach einem Tritt von Gnase raus musste, der grenzwertig war, der Tritt wohlgemerkt. Ähm, Gibt es
1: da irgendwie Neues von Leo Morgalla? Ja, gestern hat es ja so ausgesehen, dass Leandro Morgalla eben schwerer verletzt ist. Er konnte nur auf Krücken gehen. Heute habe ich ihn am Trainingsgelände an der, der Grünwalder Straße gesehen. Er hat seine äh, Sch, äh, Krücken in der Hand gehabt, konnte äh, in Anführungszeichen ganz normal gehen, aber ich gehe davon aus, dass er in Freiburg eben ausfallen wird. Er soll was am Schienbein haben. Also ich gehe davon aus, dass es eine Schienbeinprellung ist. Eine Prellung ist sehr schmerzhaft. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er dann gegen Essen wieder im Kader ist. Was gibt es sonst noch Neues da hinten? Was da hinten noch Neues gibt, ja, Kirin äh, Moll wird ausfallen, ist weiterhin krank und auch Michael Glück hat sich äh, beim Amateurspiel in der Bayernliga beim 32 sieg der U21 in Kiran schöring verletzt, äh, wird an der Nase operiert, also Nasenbeinbruch, äh, der wird auch nicht zur Verfügung stehen, aber ansonsten hat äh, Michael Kölner alle Mann an Bord und ich gehe davon aus, dass er in, äh, in Freiburg eben die Rotationsmaschine einsetzen wird von ihm und auch dass mal Joe Bojamba wieder eine Chance vom Beginn an bekommt.
0: Ja, wir werden sehen, wie das wird in Freiburg sicherlich eine ganz schwere Aufgabe, die da ansteht für den TSV 1860. Wie siehst du Michael Kölner? Wie wirkt er auf dich? Weil da jetzt schon, wenn man so liest, in diversen Foren und Blogs und keine Ahnung wo, schon einiges einprasselt auf den Coach.
1: Der muss sich schon ein bisschen was anhören jetzt. Wie wirkt er auf dich? Ganz normal eigentlich. Also gestern war er schon ein bisschen enttäuscht, ist auch normal, wenn man zwei Niederlagen in Folge kassiert, aber heute war er schon wieder sehr stabil. Und er hat auch recht, er hat gesagt, ja, also man steigt nicht im, im, im Oktober, November oder Dezember auf, sondern im, im Mai und da hat er ja vollkommen recht. Äh, und deswegen gibt es auch so Schwächephasen, auch in der dritten Liga. Ich bin natürlich auch nicht damit zufrieden, vor allem über die Leistung in der zweiten Hälfte nicht, weil so darf man sich als Aufschießkandidaten nicht präsentieren. Vor allem auch so planlos einfach äh, zu agieren im Spiel, einfach nur noch die Bälle nach vorne zu schlagen, anstatt über die Außen zu spielen. Das lernt man in jedem Amateurverein, wenn eben die Abwehr massiv steht, ja, dann versuche ich es eben mit schnellen Spielern den Ball am Boden zu halten und nicht den Ball einfach vorne reinzuschlagen und zu hoffen, dass irgendein Ball reinrutscht, so wie damals eben beim 1 zu 1 bei Victoria Köln. es was Neues in Sachen Stadion? Ich glaube, du hast ähm, eine Anfrage auch an
0: den Club gestellt, ähm, wie man da jetzt weiter vorgeht.
1: Ja, ich habe da eine Anfrage an den Club gestellt, aber der Verein wollte dazu nichts sagen, sondern sie wollten erstmal die Gespräche mit der Stadt München abwarten. Das ist schön und gut. Ich habe da eine klare Meinung dazu, wenn dieses Stadion nicht Bundesliga tauglich werden wird in naher Zukunft, dann muss 60 eben dieses Stadion verlassen, so schmerzhaft es für den einen oder anderen Fan ist. Denn 60 München ist ein Wirtschaftsunternehmen, muss Geld verdienen. Und äh, momentan stand jetzt äh, mit zum einen mit diesen 15.000 und dann auch mit diesen 18.105, die im Raum stehen, falls es zum Umbau kommt, sind für sie nicht der richtige Weg. Und Deswegen sage ich ganz klar, jetzt muss die Entscheidung für die Zukunft getroffen werden. Und die kann aus meiner Sicht nicht äh, Grünwalder Stadion heißen. Jo, das haben wir jetzt schon einige Male betont. So, das war es dann von uns,
0: von einer kürzeren Ausgabe, heute ohne Bewertung ähm, der Löwen. Wir sind ja dann am... Ja, wahrscheinlich Mittwoch schon wieder da, je nachdem, wie das dann funktionieren wird. Ähm, bei uns muss auch arbeiten. Bundesliga an diesem Abend. Ähm, aber wir werden das schon irgendwie zusammenfinden. So, das war's von Rades Erben. Äh, leider jetzt mit zwei Niederlagen in Folge der Löwe in Liga 3. Wir hoffen auf Besserung. Bis bald. Servus. Ciao.